0: 新「アタック z e
1: 発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上チキ」セッション荻上チ,チキと南部広ロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: メインセッション緩急モード
2: 日本にも影響のあった南太平洋トンガの海底火山の噴火、噴火、津波、情報、その対応策。海底火山の噴火とそれに伴い、高さが最大15メートルに達した津波に襲われた南太平洋の島国トンガ。3人が死亡したと伝えられるなど、被害状況が徐々に明らかになりつつある中、被災した離島から助けを求める信号が発信され海軍が展開して救助活動が始まりました一方この噴火は日本にも影響を与え当初気象庁は津波による被害の可能性は低いとして津波注意報などの発表は見送っていましたがその日の深夜奄美大島や岩手県などでも潮位の上昇を観測し急遽津波注意報と津波警報を発表テレビやラジオなどメディアでも東日本大震災を忘れないで津波逃げてなど強い警鐘を鳴らし大きく報道されました今日はトンガで発生した大規模な海底火山の噴火のメカニズムなどを知りその対応策などを専門家の方と考えますでは、ゲストをご紹介します。リモートでご出演いただきます。自然災害がご専門、鹿児島大学准教授の井村良介さんです。よろしくお願いいたします
3: 。はい、よろしくお願いします、はい。お願いします
2: 。そして、スタジオゲストです。大妻女子大学教授で元 TBS 災害担当解説委員の岡田厚さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いし
1: ます。さてあの井村さんには月曜日、ニュースのコーナーでもお話を伺いましたが、改めて今回、トンガで起きた噴火、そしてトンガの火山とはどういったものなのか、ここをまず教えてください。
3: そうですね。あの、月曜日の段階ではあまりよく分かってない部分も多かったんですけれども、だんだん情報が入り始めていて、また後でもお話したいと思うんですけれども、当初考えられてたよりもですね、噴火の規模が少し小さいんじゃないかっていうようなことが、まあ大体分かってきました。トンガのあたりの火山っていうのは、まあ日本と同じようにですね、プレートの境界で太平洋プレートが沈み込んで、その後ろ側に火山が並ぶというような状況ですので、はいまあ、日本列島と非常によく似たような状況にある火山群だというふうに思っていただければいいかなというふうに思いま
1: すうん今回、その海底火山の噴火ということですけれども、通常の火山噴火と海底火山の場合、はい、何か違いというのはいかがですか
3: そうですね、まず水があるということですよね。はい、でそれにによってマ、まあ、マグマは非常に温度が高くて1000度以上あるっていうような状況になってるわけですけれども、それとまあ海水が反応してです、ね、えー、瞬間的に海水がまあ水蒸気に変わる、でそれによってまあ爆発的になるっていうのが、海底火山の噴火、爆発の特徴ですよね。う
1: そしてあの、今回、今回あの、予想よりは少しあの、噴火の規模が小さかったのではないかという指摘ですけど、はい、それでもこれだけの被害の範囲になるのかということもあるなん、あるんですが、はい、その噴火のメカニズムそのものについてはどこまで分かっているんでしょうか。
3: そうですねこの辺りもまだまだあの調査待たないといけないとは思うんですけれども、はい、当初はですね、まあ、噴煙の高さが30キロぐらい上がっている様子っていうのは、もう人工衛星で確かめられてたわけですよね、はい、でその噴煙の広がりから、もっと大きな規模の噴火が想定されていたわけですけれども、実際にはその水蒸気ですよね、海水があの気化したことによって、まあ水蒸気は無色透明ですけれども、うん、それが雲になって、さらに大きく見えただけではないかというようなことで,で,す、ねはいで、それでこう私たちもちょっと規模を見誤ったかなというような形になるかと思います、それでも、あのーまあ、日本ではこの100年ぐらいの間に起こってない規模の噴火がやっぱり発生していてです、ねうんあのー、それによってまあ火山灰なんかが、まあ、あのトンガの島々を襲っているというような形になるかと思います
1: 。なるほど今回の噴火の影響なんですけれども、これ、まだ現地に入りきれないところ、はい、データがないところもあると思いますが、現時点では、いかがですか
3: そうですね、あの当初、その噴煙の広がりから、ですねもっと深刻な被害を予想していました、でそういう意味では、ものすごく幸いで、ですね噴火の災害そのものは、あの今の、えー、首都のあるあのトンガ、えー・プタ島でも、ですねそんなにあ、トンガタブトですね。え、でも、それほど噴火そのものによる被害はないのかなというふうに思ってます。一方で、津波の被害ですよね。で、この津波の原因もまだ考えていかなければいけないと思うんですけれども、当初考えられてた、その80数センチの津波ではとてもないですよね。多分、あの、日本に入ってたデータっていうのは、その津波がやってきて、県庁が壊れるまでのデータ、だけで実際には10メートルを超えるような津波が島々を襲ったんじゃないかなというふうに思いますよ、ね、うん今
1: 回のようなその海底火山の噴火と、それから津波との関係というのは、今回、いかがですか
3: そうですねあの、まあえー、噴火が起こると、ですね火山噴火によって津波が発生するっていうのは、これまでにもいくつか知られていて、はい、で山体崩壊が起こって、で、それが、えー、海に流れ込んで津波を起こす。これはもう、あの、江戸時代に島原大変非後迷惑っていうことで皆さんご存知かもしれないんですけれども、うんえー、島原の雲仙が噴火してですね、で、その後に地震が起こって、それが有明海に流れ込んで津波を起こして、対岸の熊本に押し寄せたっていうような、えー、ことがあったりするんですけれども、そういうその山体崩壊とか、あるいは海底地滑りによって、えー、津波が発生する。ああるいは爆発そのものによってです、ね、津波が発生して周辺を襲ったっていうようなことも、まあ、日本もです、ね、桜島の安永噴火江戸時代の噴火ですけれどもそういう時には、えー、津波が発生して特に鹿児島なんて湾内ですから大きな被害を出したっていう記録が残っていますので火山噴火が海底で起こればです、ね、何らかの津波に関するような潮位変化がです、ねえー、周辺の地域では観測されるっていうのは、まあ、普通に。あることなんですね、まあ、今回、噴火の規模が大きいので、うんうん、その津波の規模も大きくて、被害も大きいっていうふうに考えてもらえばいいんじゃないかなという
1: ふうに思います今、何度か出てきた山体崩壊、これは一体どういったことでしょうか。はい
3: 、そうですね、あの噴火に伴って、地震が起こったり、あるいは噴火そのものによって、ですね山が崩れるっていうようなことがあります。これはまあ1980年のアメリカのセントヘレンズ火山みたいな。噴火になりますけれどもそういうい爆発火山の噴火によって山が崩れて、それが、えー、川に、あ川じゃないですね、えー、海に入るっていうようなことで、津波が発生するっていうようなことがあります
1: 、うん、だから山の体が崩壊すると書いて、山体崩壊になるんですね。そうですねはいでもこれ今回どれによって津波が発生したのかということと、その規模があまりにも大きいような印象があるんですが、はいはい、そこはどうで
3: しょうかそうですねあの、山体崩壊ではなくて、もともと海底火山で、あの一部が、えー、島になって海上に顔を出しているような火山でしたので、はい、で噴火後はですねそういう島の形がほとんどなくなってますよっていうのが、えー、人工衛星の写真とかでも確認されていますので、まあ、噴火によって、ですね、まあ、あの火口周辺が陥没すするよような、えー、カルデラ地形ですよね、はい、大量のものを、えー、地表に噴出したために、えー、地表の付近が陥没するっていう現象がありますけれども、そういう現象が、えー、火山で起こったんじゃないかなというふうに思っています
1: うんその結果、まあ、噴火だけではなくて、噴煙、そして津波も周辺国にいろんな影響をもたらしたわけですけれども、その影響の大きさというのは、はい、井村さん、改めていかがですか。
3: そうですね、まあ、あのさっきも言いましたけど噴火そのものの影響よりも、やはり津波の影響の方が大きいなっていうような感じになるかと思います。あのまあ、最初に言いましたけれどもあの、思っていたよりも被害の深刻さっていうですね、えー、もっと僕たちは深刻な状況を想像してたんですけれども、それからすると、えー、もしあの津波がなければですね、あのこれほど大きな問題にはならなかった規模の噴火かなというふうには思っています、もちろん60キロ、70キロ離れてたっていうのはありますので、うんはい、もしそばに人が住んでいたら、かなり深刻な状態だったと思うんですけれども、人が幸い、えー、と60キロ、70キロの圏内にいより内側に住んでらっしゃいませんでしたので、そう考えるとです、ね、噴火そのものよりもやっぱり、えー、それに伴って発生した津波の被害の方がかなり深刻だというふうに思います
0: 。う
1: ん奥田さんは現時点の情報を含めてどう
0: 見てますかそうですね。あの、今、まあ、今、あの、井村先生の方から、思ったよりも規模が小さいというお話があったとは思うんですが、ただやっぱり現実的には、生存圏まで、あの、お吹き上げているので、今後のその、いわゆる太陽光をこう、まあ、部分的にでも遮断をして、こう、冷夏になるとかですね、そういったちょっと気候変動みたいなものが起こり得るのかどうか、その辺はちょっと注意深くして、注意深く見ていかないと、まあ、地球規模的に言うといけないんじゃないかなっていう、ちょっと心配はしてるんですけども、その辺は逆に今先生どういうふうに思われているのかなっていうのは、ちょっと気がかりですけど、どうでしょうかね。
3: はいあのーまあ、噴火の規模が大きくってです、ね、まあ、火山研究者とかも、まあ。あるいは気象の関係者もですね、その、やっぱり91年のフィリピンのピナツボ火山の噴火ですよね。で、噴煙の上がり方も、あの、あの時も人工衛星で、えー、よく見えたっていうことでですね、本当にその時と比較してっていうことが、まあ、かなり言われてるわけです。で、実際にその時には、えー、93年ですね、2年後ぐらいに、まあ、本当に日本中央冷化が襲って、えー、米騒動になったっていうようなことがありましたので、それの再来化っていうようなことで、皆さん心配されてるとは思うんですけどけれども、僕自身はまあ当初はんあのー。それくらいになるかもしれないなと思ったんですが、よく考えると、やはり南半球の噴火なので、うんうん、北半球とは違うので、でまあ、今、冬ですから、若干の北半球、南半球の空気の入れ替わりっていうか、混ざりはあるんですけれども、基本的には赤道で地球は一番太陽からエネルギーをもらって、で大気の循環、水の循環っていうのも、基本的にはそこから、えー、北極側、南極側っている南北の循環が大きいんですね。でそうう考えると南半半球球で起こった出来事っていうのは、はい、北半球で全く影響がないわけではないんですけれども、えー、と実は小さくなるっていうことがありますで、さらに最近入ってきた情報だと、そのフィリピンのピナツボ火山の時よりもまだえ何十分の1だったって話になると、北半球で影響があったとしても、かなり限定的じゃないかなというふうに思っていますも,もちろん、南半球ではあのー、フィリピンのピナツボ火山の時のようなことが、えー、起こる可能性はあるというふうには思いますけれ
1: ども。あとはね、奥田さんあの、今回の被害実態が分かれば、それに伴って支援も必要となるということなので、はい、そこはこれからの政府レベルでも実態解明が必要ですよね。そうでですね
0: 、まあ、やっぱ今の段階でやっぱりなかなかかかすあの空港が使えないということで、直接的にこう支援が入りにくいですよね、はい、だからまずはまあ船で近づいて、支援物資をどう運ぶかというようなことを考えていくんだと思いますけれども、うんまあ、あの実際の被害、現地での被害実態が見えてこないと、どういった支援物資を送っていいかとか、そういう部分も分からないので、はい、早くまあああの実態をまずつかむというのが、一番大事なことなんだろうと思いますけどね。うんこういった火山噴火の時の実態把握の難しさ、つまり例え
1: ば場所によりますけれども、陸路も塞がれたり、空路が遮断をされたり、うん、で、例えば回路で、その海から行こうとしても、やはりその、行ける距離が、より迅速に行けるかというと、何日もかかってしまう場合もあると、これ、火山対策の難しさも改めて考えますね。特
0: に、まあ、場所がね、あの、トンガという、まあ、いわゆる島なので、まあ、これは逆に言うと、日本の場合でも同じようなことが、日本が孤立してしまった場合に、そこに海外からこう近づけないっていうことも、あの、まあ、場合によっては、あの、あるので、その辺は一つのシミュレーションとして考えておくのも大事だと思うんですよね。リスナーの方からこういった質問が来ています、は
2: いえー。ラジオネーム、寒いし眠いさんからです。ありがとうございます。先日のトンガ沖での海底火山ですが、事前にある程度の予想はされていたのでしょうかあったとすれば、事前に前、前進のようなものはあったのでしょうかまた、日本近海でこのような海底火山が起きる可能性は、昨今ニュースなどで見ると、大型地震の発生の可能性と比べて、どの程度なのでしょうか
1: 、うん、という。いくつかいただきましたね。ありがとうございま,い,い,います。あの、井村さん、一つずつ伺っていきたいと思うんですが、はい、今回の海底火山の噴火、どの程度の予想がされてたんでしょうか。
3: あのこのふんがトンガっていう火山は、ですねあの2009年にも噴火をしていてで、2014年、15年も噴火をしていて、ですね昨年の10月12月ぐらいからも噴火をしていて、で実際15日の前の日にも噴火をしているという、非常に活動的な火山なんですよね。であの、まあ、活動的な火山としてみんなが注目してたっていうのもあるんですけれども、やはり、まあ、日本もそうなんですけれども、海域ですよね、あの海の中の火山。っていうのはやはり観測がしにくいですで日本は、まあ、あのそういう中でもすごく発達しているところではあるんですけれどもあの、なかなかやっぱり海域の火山の観測っていうのは難しい。状況にはあるかと思います。で、今回の大きな噴火でもですね、こんな大きな噴火につながるような前兆、えー、現象とか、あるいはまあ、えー、離れた陸地、地域で、えー、地震計なんかもあるわけですけれども、そういうので、えー、地震の数が増えたとかっていうのを、顕著な現象っていうのは観測されたっていうことはない。うん
1: 、よくあの火山の噴火前だと、山がちょっと膨らんでるようだとか、全身かっていう,うに言いますけど、はいはい、海底火山の場合あの、メカニズムが違うというよりは、モニタリングが難しいから、把握しきれない、はい、ということなんですか。はい
3: そうですね。あの、もう、それは日本でもですね、昨年の8月に福徳岡ノ場が噴火して、で、それももう、うんうんえー、桜島の大正噴火に次ぐぐらいの規模だ。日本でこの100年に起こった噴火ではもう本当に最大規模だっていうのがありましたけれども、それも私たちわからなかったわけですから、うん、やはりその、えー、海域にある火山の研究、観測っていうのは非常に難しいものだっていうふうに認識していただかなければいけないと思いますし、うんうん、そういう意味では、こういう規模の噴火がですね日本の近いところで起こっても、不思議ではないっていうふうに考えなければいけないというふうに思いま
1: し、ねうん、これ、仮に研究費などがあの一定程度こう確保されているような状況で、はい、海底火山を適切にモニタリングしようとした場合、どういうふうにこれ、モニタリングするものなんですか。はいはい
3: それはもう、あの、陸域よりずっと難しいですね。あの、陸域であればですね、その、例えば電気の問題にしても、太陽電池パネルを置いておけば、ですね継続的にそのデータを送ってくれたりするわけですけれども、はい、海底だとなかなかそういうこともできないっていうようなことになってくると、ですね本当にリアルタイムでその海底の動き、まあ、地震もそうですけれども、えー、捉えるっていうのは難しいと思いますね、これ、お金かけてもやっぱりなかなか
1: 難しい問題だというふうに思いますう、はい、観測機、観測場設置するにしてもって、技術的なハードルがありますよね
3: そうですね、もう3000メートルとか、もう本当に深海底になりますので、ただ、その、あのえー、船というか、深海探査船で行くにしても難しいような状況ですから、うそういうところで常時観測をしてっていうのは、もうかなり厳しい状態だという
1: ふうに思いますそして、寒いし眠いさんの2つ目の質問で、えー、日本海でこのような海底噴火が起きる可能性、最近だと首都直下とか、南海トラフとか、地震の可能性はよく言われますけれども、はい、その可能性と比べてもどの程度なのかという質問、いかがでしょうか
3: 。えっとまあ日本には111の活火山があってっていうようなことがあります。で、東京都なんていうのは、その日本で、その都道府県の中ではですね、21活火山が実はあるんですよね。うん、本土の方にはないですけれども、まあ、あの、ちゃんと陸になって人が住んでるところには、伊豆大島だとか、その三宅島とかってあるわけですけれども、東京都のその21の活火山のうち、ほとんどはですね、その海底火山なわけですよね。うん、そういうことを考えるとですね、あの、日本のそばで、こういう噴火が起こって、津波がやってきてきもおかしくはない実際に福徳岡の場の時の噴火でもです、ね、で、うん、福徳岡の場の噴火っていうのは、今回よりもまだ、えー、多分ん10分の1ぐらいだとは思うんですけれども、うん、その時にも父島とか母島では潮位の,かあの変化っていうのは観測されてますので、やはり海底噴火が起これば、そういうことが起こりうるんだっていうようなことですよね、うん、で今、その小笠原のかなりその人が住んでるところと離れたところの火山の話をしましたけれども、私、今、鹿児島にいますけれども、はいえー鹿児島ではですね桜島の安永噴火ですね、江戸時代1779年から82年にかけて、大きな噴火があったんですけれども、その時には実際に鹿児島湾の中で海底噴火が起こって、はい、で船が転覆したりとか、津波がやってきて、人が亡くなったっていう記録も残ってるんです。ですよねうん、その遠い海の中での話ではなくて、もう鹿児島とかだと内湾で起こる可能性だってあるっていうことですよね、うん、そういうことも知っておいていただいたほうがいいかなと思います、ね。うんうんどっかあの、身近なところだとね、1989年7
0: 月にあの、はい、あの、静岡県の伊東のすぐ沖合で、やっぱり海底噴火が起きてるんですよね、はい。で、この時も、あの、結構、あの、群発地震が、火山性の地震があって、こう、メディアもたくさん押しかけていたので、うんうんうん、噴火の様子を、おあの、テレビカメラが捉えてるみたいなことがあるんです。えーえー、本当に目の前でそういうことが起きているので、まあ、あの、日本列島みたいな場所ですと、そういうことはもう、あの、起こりうるんだというふうに思っていた方がいいんだと思いますね。うんうん、なるほど。となると、海
1: 底の場合よりモニタリングが難しいから予測や前兆を把握するのが難しいとなれば、やはり地震と同じように、何年に1回は来るとか、井村さん、これ、試算としては、もうそろそろ来るとか、まあ、そういった構えというのはどうですか。
3: 難しいですね、あの今回のやつも、まあ、地球全体だと100年に1回とか、数十年に1回ぐらいの規模だと思うんですけれども、はい、これやっぱりあくまでも確率であって、そういう周期的に来るものではないんですよね、うんうん、でそれはもう本当に、あのコインを投げたときに2分の1になる、裏か表か2分の1になるっていうのは、何回投げても2分の1なんですよ、だから立て続けに来ることもあれば、すごく間があることもある。鳴らすと数百年に1回とか100年に1回、数十年に1回っていうふうに私たちは話をしているだけで、うん、確率的にはもうある意味でいつ起こってもおかしくないっていうふうに考えてもらった方がいいと思いますなるほ
1: ど。特にその環太平洋圏で、そのこれまで大きな火山活動があって、あの噴火が大きかったというのは事例というのはいかがでしょうか。
3: そうですね、まあ、今回の噴火、大きかった大きかったって、私たち研究者もみんな言ってるわけですけれども、うんはい、あのその100倍ぐらいの規模の噴火っていうのは、地球上では何回もこれまで起こってきてるわけですよね、もっともこの、えー、数千年ぐらいは起こってないので、まあ、ある意味で幸いなんですけれども、はいえー、私たち地質学者っていうか、地質の研究者は、まあ、そこまでは想定内に入ってるってことだと思いま
1: す。はい、ち今回ののの100倍の規模のその、まあ、研究者としては想定内だけどそれぐらいの,あの噴火が起きた場合というのはあの今回と比べてどんな影響が出てきそうですか
3: そうですねあの例えば7300年前に、まあ、鹿児島沖の機械カルデラっていうのが噴火したんですけれども、もしそれが起こる、はい、今、現代社会で起こると、ですね、まあ、日本っていう国家がなくなるかもしれないっていうようなことですよね、でさらに大きな噴火だと、えー、っと7万年ぐらい前に起こってるんですけれども、インドネシアの鳥羽カルデラっていうのが大きな噴火をしていて、でその時のちょうど7万年ぐらい前に、人間の DNA あの遺伝子見ると、ですねちょうどそのすごくボトルネックになっていて、多様性が失われてるっていうような研究もあって、うん、ひょっとしたら人類はその時に転んだのかもしれないっていうような噴火が、やっぱり地球上では起こりうるんですよね、はい、でそういう規模の噴火が実はあって、でそれよりはまだ100倍とか、100分の1とか1000分の1小さいのが今回の噴火です。は
1: あ、となると、それだけの火山活動にもそんなになくたっていう話だけど、どうしても。データとかがね、事例が少ないような状況だと、なかなか日常的に考えにくいところがありますね。でも、リスナーの方から、こういったメール
2: 。はい、ラジオネーム、ウのミミさんからいただいたメールです。ありがとうございます。最近、地震とか火山噴火が多いように思います。そこでお聞きしたいんですが、アイラカルデラ、機械カルデラは何も心配しなくても良いのでしょうか
1: と、はい、
3: 今
2: 野
1: さんあの、それぞれのカルデラのその、ま、位置と、それから特徴を含めて、その心配いかがでしょうか。
3: はい、あのアイラカルデラっていうのは、今、桜島の北側ですね、えー、鹿児島湾がずっとありますけれども、その桜島より北に広がっている直径20キロぐらいの,の、えー、湾の中にあるものなんですよね、でこれをかアイラカルデラっていうふうに私たちは呼んでいて、3万年ぐらい前に、えー、大きな噴火をしています、南九州でシラス大地として知られているものっていうのは、その時に出た火砕流なんです。ですよねでもしこの噴火が今起こると、えー、鹿児島県の本土の人たち全員で、宮崎県の南部の方全員、熊本県南部の方全員が、まあ、命を落とすようなことになるような噴火になるわけですけれども、僕、鹿児島に住んでますので、はいまあ、ある意味で、それが起こってしまうと、あの即死するんですけれども、はい、それに対応しようとすると、もう鹿児島県に住まないっていう選択しかないので、それしか選択肢がないので、もうそれに備えるっていうようなことは考えない方が僕は幸せだと思いますね。そう考えてると、もうある意味で日本にも住めないような状況になると思いますので、だから、あの、巨大噴火、僕怖い話もしましたけれども、はい、それに備えて生きるっていうのは、僕はやっぱりちょっと、あの、にかかななななっていいいんじゃないかなと思います,す、ね、むしろ数百年に1回起こるような噴火ですよね、きちんと火山学っていうか、防災のことを知っていれば、命が助かるのに、それに備えないっていうことはだめだと思うんですよ、ね、うんそっかそっか
1: 、助かる可能性のあるものにまず対処しましょうと、はい、みんなもう助からないだろうっていうものは、ちょっとまあ想定、まあ、想定というか、メインのターゲットではないような状況に
3: した方がいいという、はい、そうですね、あの知っていることは重要だとは思うんですけれども、それに対処しようとすると、もうあの経済的にも破綻してしまうっていうようなことがあったりすると思いますので、うまあ、そういう意味では、機械カ,カルデラですね、えー、鹿児島県の,その薩摩半島沖に、えー、大きなカルデラがあって、そこも7300年前に大きな噴火をしてるんですけれども、はいまあ、その時には南九州の縄文文化が一時途絶えたんではないかっていうような研究があるぐらいですね、あのその噴火の上下で土器の形式がちょっと異なってるとかっていうような場所もありますので、うえー、そういう本当に大きな影響が、あるような噴火っていうのは、もちろん日本でこれまでに、実は1万年に1回ずつぐらいの頻度で起こってることは間違いないですう
1: んまたあの、火山の例えば連鎖噴火を心配するような声もありますけど、はい、今回のトンガでの噴火につ
3: いてはいかがですか。はいうん、あ,のあんまり考えなくていいというふうに思いますよね。あの、うん、火山が噴火して最近すごく多いとか、あるいは地震に関しても多いというふうに皆さん思われるかもしれないんですけども、さっき言ったように、やっぱり確率論的にやっぱり起こってます。それぞれの火山がある意味で好きなときにやっているので、えー、重なって出てくるときもあるし、うん、あの、ちょっと離れて出てくるときもあるしっていうようなことですね。で、全く関係がないのかって言われると、それの証明も難しいんですけど、うん、じゃあ関係があるのかっていう証明もとても難しくてですね、僕はまあ、関太平洋地域には火山が多いっていうぐらいのレベルでの関係はあるけれども、個々の火山の噴火、火山活動に関係があるというふうには、あの私たちは基本的には考えてな,いです
1: うんなるほど。そうしたふうに捉えると、ではあの、まずは今起きたことを把握をして、それに対する救援や支援、必要なんだな、えー、ということも含めて整理されますが、はいうん、今回、そのいろいろとあの情報が当初、錯綜したようなところもあったんですが、はい、改めて、はい、その情報の出し方や共有の仕方井村さん、どんな課題を感じですかそう
3: ですすかそうねちょっとあの津波に関してなんですけれども、気象庁がまあ最初、ですねあのー、若干の潮位変動が予想されますが、えー、被害のの心配はありませんっていう、ありませんっていう、断定的に言い切ってしまったことがちょっとまずかったなというふうに思います。うん、あの若干のちょい変動が予想されるので、今後の情報にも注意してくださいとかっていうような言い方をすれば、うん、もう少しこうその後の海面変化が、えー、顕著になったときにもです、ね、情報を出しやすかったんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、なるほどま
1: たその際あの例えばじゃあ、いつその注意を解除すればいいのかというタイミングを、一般の方がなかなかわからないというところありますけれども、はい、第一報、第二報、第三報みたいに、情報の出し方としては、ここどうですか、
3: はい、そうですね、このあたりも難しいところではあります、あのやっぱり、えー、と空振が先にやってきて、それによって波がだんだん大きくなって、まあ多分本当にその後に大きな本。大きなというか、あのー、本体の津波がやってきたっていうのがあると思うんですけれども、ちょっとやっぱり今回、状況が分からなかったので、うん、出し方として、その第一報とその注意報、警報が出たタイミングが空きすぎたことがやっぱり一番問題で、うんえー、そのことをもう少し詰めていったほうがいいのかなというふうに思いますよね。でそういうい意味でではだから最初に心配ありまませんっっってて言しまったので情報を出しにくくなったんじゃないかなというふうに思ってますね
0: 、はい、1メートルを超える警報レベルを超えた津波を観測してから、そのはい、注意報、警報を出したという、はい、部分が、やっぱり気象庁的,、はい、
3: 的には遅かったんだろうという、うんうん、そうですね、のはい、あの最初、20センチ未満ということを考えて、あの心配ありませんということだったと思うんですけれども、うんあの、1時間か2時間後にはもう50センチ超えてたので、本当に1メートル超えるっていうのは、3時間後ぐらいだった。だったんですけれども、かなりあの変化が大きいっていうのは。一時間後ぐらいには分かってましたので、その時点で、えー。注意報に切り替えられたんじゃないかなとは思いますね。はい
1: 。なるほど。今日はあの井村さんとはこの時間で。お別れということになります。はい、井村さん、はいあはい、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました
2: 。またよろしくお願いします。はい。
1: はい、わかりやすかったですね
0: 。でし
2: たね。はい
1: 、えー、ここまでは自然災害がご専門、鹿児島大学准教授の井村隆介さんにお話を伺いました。そして、桶田さんにはこの後5時以降にも、はい、あの、引き続きお話を伺っていきたいというふうに思います。いやしかし、備える、もう、限界があるっていうことも、うんそうん、そうか、なるほどなと思いました。時刻は間もなく5時になります
0: 。
3: TBS
2: オギエチキセッション。今日のメインセッションは南太平洋のトンガで発生した大規模な海底火山の噴火から考える対応策というテーマでお送りしています。スタジオには大妻女子大学教授で元 TBS 災害,対と災害担当解説委員のオケタ・アツシさんをお迎えしています。オケタさん、後半もよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて
1: あの先ほどね関東では静岡県伊東での沖合海底噴火、話していただきましたけれども、うんはい、やっぱりその東京圏などでも身近な噴火というのは起きてきたし、起きうるということですよ
0: ね。そううでですねあのお、まあ、近いとところで言うと浅間山の噴火がやっぱり、あの、まあ、陸地の中ではね、はい、すごく身近な噴火だと思いますし、うん、それから、まあ、あの、もう皆さんが一番恐れている富士山、はい。もうあの、400年近く噴火していない、富士山がいつ噴火してもおかしくないというふうに言われている。で、その噴火による、まあ、いろんな被害の、あの、こう、予測、シミュレーションというのは今かなりされていますのでね、うん、やっぱりそういうところはしっかりと、こう、どういった噴火が起き、得るかということと、でそれに対どう対応するかということは、とあと今、いろんなの自治体も含めて出しているので、うん、そういうところにしっかりあの、少しでも頭の中にちょっと入れておくというのは大事だと思うんですよね、うん確かにまあ、
1: それこそ地球がぺちゃんこになるとか、半分になるとかっていうのはもう考えても仕方がないので、そうですねまあ、助かりうるものについては想定して、準備して助かりましょうということなんですけれども。うんうんうんまあ、達観してるというか、なんかすごい爽やかですね、それはね。で、リスナーの方からこんな質問もじゃあ来てます。
2: はい。えー、ラジオネーム、浅草かっぱ橋さんからいただいたメール、ありがとうございます。地震や火事の場合、こう避難するというマニュアルみたいなものがありますが、火山の噴火の場合、こう避難するというマニュアルを私は聞いたことがありません。今回のように火山が噴火した場合、まず何をしたらいいですか
1: といただいてます、うん。でもお住まいの地域によって違うところはあるでしょうけどね、うんうんあの、崎山記者なんかは若い頃から火山対策で避難の練習してたとかっていう話してまし
2: たね、うん、アイラカルデラの付近ですからね、はい、崎山さんの。アイラカルデ
0: ラの付近ですからね。まあ、でも、逃げわがないですよね、それはしま、うん、あのえばすう溶岩が流れるとか、砕流が流れるっていうのは、低いところに流れていくので、うん、地形をまず見ておくのはすごく大事だと思うんですよね。うんはい、でえ、まあ、あの、津波とも一緒ですけども、はい、できるだけ高いところに避難をするというのは一つあるというのと、うん、ある程度、その、過去に流れてきたものの上を、あの溶岩や火砕流っていうのは流れやすいので、うんうん、それはもうあのど、どこの地域に流れてきてるかっていう地図なんかはこうあるので、うんうん、そういうもので把握しておく、うんうん。で、その辺はハザードマップなんかでもちゃんとしっかりと書いてあるわけですから、それは見ておく必要はあると思うんですね。うんうん、特に富士山なんかの場合は、あのまあ周辺地域まで含めて、どういったところまでその溶岩が流れたりとかっていうような地図がありますので、そこは見ておく。うんうん、それからもう一つ問題は、こうあの火山の場合はこう火山灰というものがまあ要するに偏西風に乗って東側の方に流れやすいということがあるのでそうすると非常に広域な範囲でその時の風によっても風向きによってもこう変わってくるのでその辺はあのこうななかなか対策のしようがないん今回もそうですけども、その火山灰がこう降り積もってしまうと、まああの、単純に言うとスリップ事故だけではなくて、その通信障害とかです、ね、そういうあの水密機器がダウンしてしまうみたいなことがあるので、うんえー、特に都市部、こういう東京みたいなあの都市部が、そういう富士山だとか、広域の大きな火山が噴火して、灰が積もってしまうと。いろんなあのこう災害のダメージが受けてしまう起こってしまうっていうのは、うんうん、あ,のありうるんだと思うんですね、うんう
1: ん、また当然、肺炎であるとか、気、は、管、い、支炎であるとかそ、ね、それから目に入ると、これ、小さなガラスですから、うんうん、大変な、まあ、怪我とか見えにくさ、あるいはあの。まあ、怪我につながるということもあるので、まあ、そういった知識というものを身につけるのは、まあ、重要になりますよね。ま、う、あ、ん、あの、これ、あのハザードマップという話ありましたけど、多分一般にハザードマップを調べるときというのは、洪水については割と目立って書いてあると。うん、あの、水の氾濫、河川の氾濫については。ですね。あと、避難所については書かれている。あのところ見たこと多いと思うんですけど、火山について書か,れたから書かれてたっけ
0: っていう方、結構多いような印象ありますが、そこはどうですかあの大きな火山、まあ、例えば浅間山であるとか、富士山であるとかって、はい、そういう、まあまあ、日本111の活火山がありますけれども、あの、まあ、割と。著名な火山については、そういうハザードマップは一応できてはいるんですね、うんうん。ただ、あの、さっきも言いましたように、じゃあ本当にその周辺地域だけで被害が進むのかっていうと、なかなかそうはいかないところが、やっぱり火山の難しさだと思うんですよね。うん、そ
1: うですね。ここまでこういったような仕方で溶岩が流れてきました、うん。あるいは火山灰が届きましたっていう、やっぱりその災害の履歴、うん、過去のはい、歴史というものをさまざまなところで知ることを伝えていくことが地域ごとに必
0: 要ですね。そうですね。まあ、あの、ある程度履歴っていうのは分かってきているので、はい、それを把握しておくっていうことが、まず一つの基準にはなる。それよりも小さいのか、あるいはもっとそれよりも大きな規模の噴火があったのかということで、えー、被害の範囲を予想するということですね。でそれをできるだけ、まあ、気象庁を含めてそういう火山研究している人たちが、あの、早く情報を出してえ、住民に適切な避難行動であるとかえ、予防をしてもらうっていう、そういうものが必要になってくるんだと思うんですね。で特にあの、温岳山の噴火の後に、やっぱりそういう,う、火山防災をやる人たちを要請するっていうことを今、少しずつでですすけどやり始めているんですねその火山を知るというか、はい、あのどうしてもあの火山研究者が少ない、それから気象庁にしても、火山にこうなかなか人を避けないっていうことを、まあ、御嶽の場合もあの、御嶽さんをよく見ている学者がいなかった、研究者がいなかったっていう反省があって、うん、それぞれの火山について、やっぱりそこをちゃんとおしっかりと見る、知っている人を作るという。そういう人たちをこう今要請をし
1: ているところなんですね。あの火山学者の方に話を聞くと、火山の数に火山学者が追いつかないとお話されていて。うん、あの一つの山に一人いればいいわけじゃないけれども、それも不十分だという話よくされますけれども。ここそれ
0: はそれはね、あのどうしても。火山って、あの、活動の期間が長いというか、あの、あのスパンが長いので、うん、そこの火山を自分研究してますと言っても、うん、なかなか成果が出ないから。確かに。ああの
1: 自分が生きてるうちには特に活動がなかったから論文ゼロですってなったら、ね、研究者としてはってう、うん、そうなんですね。そういう部分があるので、うんえー、非常に難しいんですよね。うん。でもそこはまあ、さまざまな研究育成とか、モニタリングであるとかっていうインフラ整備とか、いろんな基礎的なな政治の積み重ねねでで対応
0: ししていくしかないくかす,、ねそうですね、今、それを、うん、あのこう少しずつやろうとしているという、はい、これがまあ御嶽山の時の一番の教訓なんですよね、うん、それから先ほども少し
1: 話をしましたけれども、今回の、まあ、情報の出し方、なかなかやはりその、致し方がないところというか、処方でつかみきれないところもあると思いますが、改めていかがですかそうで
0: すね、やっぱりあの今回の場合はその、気象庁もその津波という定義ですよね。まあ、いわゆるこうまあ、火山によって起こる津波みたいなもので,でそれがあの到達するまでの間ともっと実はあの時間がかかるだろうと思ってちょっとあの余裕を見てたら。まあとその空振というですね、そういう、ま、大気の圧力によって、こう、津波が起きてしまった、うん。で、それをやっぱり見逃してしまった。で、それをその津波というのか、えー、こう、あの、海面が上昇したっていうのか。でもそれはまあ一応統一して、とにかく海面の変化があれば、それはもう津波として扱って注意報、警報を出すというふうにして、はっきりと今回、いいまあ、まあ、教訓として、えーえー、反省し,してやりましょうというふうになったので、まあ、あの一つ一つ積み重ねていくしかないんですよね、自然現象なので、やっぱり何が起こるかこう予測できないところがいっぱいあるので、うんうんまあ、それにこうどうやって臨機に対応し,対応していくかということですよね。災害時の後連
1: 携も今回見ていて、例えば、そのトンカの場合、ニュージーランドなどが、じゃ船を出します、物資を送りますって、やっぱり近隣国だからというところもありますけれども、じゃ日本の場合、結構その米軍頼りなところもありますが、米軍基地もろともと被害を受ける可能性というのは先ほどの話だとあるので、そ,で、ね、やりその近隣の例えば、台湾、韓国、中国、ロシアあたりと、災害時どうするのか、火山時どうするのかとか、そこも含めていろいろな課題が見えますね
0: 、はい。包括的な協定を結ぶのかね、それともその時その時でこう、あの連絡を取り合って対応するのか。うん、まああのなかなかいわゆるこう防災庁的なものが日本にはないので、はい、危機管理庁みたいなのがないですよね、うん。作ろう作ろうと言って,てもなかなかそれができないので、復興庁とかあるんですかね。復興庁はあるんです。まあけども、そうやってじゃ防災という観点でのその省庁が今なくて、内閣府の中に。あの全部押し込められているので、うん、僕としてはやっぱりそういう,のこう防災庁みたいなものができて、まあ、そういう世界のいろんなとこ,とこ防災関係機関と連絡をしておくみたいな、そういった行政の仕組みっていうのが、もっとあのきちんと整備されてもいいんじゃないかなっていう思いはありますけどね。うただ防災という観点でいうと、個
1: 人でできることというか、個人としてどんなことに気をつければいいかなと思った方もいると思いますが、そこはどう
0: でしょうかそうですね、やっぱりあの、まあ、火山の近くに住んでいる人はそれ、そこの火山で何が起きるかということをしっかり知るということ、うんうん、であの自分が住んでいるところ、過去、その溶岩であったり、そういう火砕流という、こう流れてくるものがこう近くまで来るのかどうかをまず確認をしておくということ、それから、こうあの火山の,あの火山灰なんかがこう降り積もるような地域なのかどうかということを知っておくという、まあ、対策というよりもその自分が住んでいるところが火山の影響を受けるのかどうかということをまずきちんと、うんうん、あの理解をしておくということが大事だと思うんですよね。うんうんあとはなんだろう、ゴー
1: グルとか買っておこうかな、みたいな、
0: <笑>そこは奥田さんはどう思いますかそうですね、そこまで対応しても、そのやっぱりあのこう、地震頻発国とは言っても、火山頻発国ってなかなか言いづらいじゃないですか。はい、確かに。地震の方がやっぱり圧倒的にね、まあねうん、ねあの身近。じゃあ、買ったからといって、それが一体何年後に役に立つんだろうっていうふうに思うとね、まあ、あの、スキー用に使ったやつをあの使うとか、はいはいはい、<笑>そういう、<笑>まあ、あの、普段から使えるものを火山の時でもうまく利用していくっていう、そういったあのこう日常防災の備え方ですよね、日常の中であるものをうまく防災に利用していくみたいな、そういう中で、じゃあ火山の時に何が使えるんだろうというふうに思っているのは、一つ、手としてはあるんだと思いますけどね、うん。ちな田さん、うんうんあ
1: の、例えば私のような人とか、あるいは若い人から、じゃあ火山について学びたいので、お勧めの本ありますかって聞かれたら、どうですか。
0: なかなかあの、でも例えばね、キッチン火山とか、はい、<笑>火山のメカニズムをあのこう割と家庭のいろんなもの,のを使って知るみたいな、キッチン火山学みたいなものがあるんですよね、はいはい、例えばその噴火の様式を、はい、あのこうあの炭酸水で実際にやってみるとかね、そうプシュってやってみるとか、えー、それ割とあと子どもたちにこう。あおあの分かりやすく教えるみたいなねい、うん、そういうのがそういう本なんかはこうあるので、えー、そういうものをこうなんかいあの使いながら、うん、メカニズムを学ぶとかねいいですね、うん、そういう
1: YouTube チャンネルとかもきっとありそうですけどそう,す、ね、もうそういったような身近なところから学んでいくっていうのも体験型で良さそうですね、うん、気になった方はぜひキッチン火山で検索して
2: みてください検索、えー、しますと、はい、ということで今日は大規模な海底火山の噴火から考える多様策というテーマでお送りしました、うんえー、ゲストは大妻女子大学教授で元 TBS 災害担当解説委員の桶田敦さんでした桶田さんありがとうございましたどうもありがとう
1: ございましたありがとうございました<笑>